0: Le repas matin.
1: Le club de la presse européenne, hein, certains n'y verront qu'un coup de com'. Hein. Le patron de Système Dominique Chelcher, décroche euh, la une du journal le parisien ce matin. Il est très inquiet, Dominique Chelcher. Hier soir, il bouclait les négociations commerciales avec ses fournisseurs. On en parlait à l'instant avec Emmanuel Ducrot. Résultat, eh bien, préparez-vous à voir les prix euh, de ce que vous mangez gonfler encore de 10% d'ici fin juin. Ça va s'ajouter aux 15% de hausse depuis un an. On n'avait plus vu ça depuis, depuis plus de 40 ans. Alors, il sait ce qu'il attend, Dominique Chelcher. On va lui dire euh, que les distributeurs s'en mettent plein les poches, qui doit baisser ses marges. C'est ce que lui a demandé Emmanuel Macron. Bah lui, renvoie la balle vers les industriels et regarde en détail ce que les gens mettent dans leur caddie. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 Essayiste, auteur, chroniqueur sur CNews également. Jérôme Beiglet est avec nous, le directeur général du journal du dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. C'est pas le genre. Hein. Pourtant, Dominique Schelcher a affaire du misérabilisme mais là, on sent quand même un patron. Il est aussi propriétaire de magasin. Il a son super-U à Fessenheim. Il est vraiment inquiet. Je le cite hein, « La situation... » est en train de devenir critique et cette aggravation se fait
2: à bas bruit. Bah écoutez, on découvre un peu le Pérou et Orléans. On sait que l'inflation, c'est un des mots qui accable la France et les Français depuis six mois. Mm -hmm. euh, le journal du dimanche avait fait le 22 janvier une et une. On avait confronté Cher avec Michel-Edouard Leclerc. On titrait déjà « Le cri d'alarme des patrons de la grande distribution ». Pour bien comprendre, il y a deux inflations. Il y a l'inflation de l'INSEE où on nous explique semaine après semaine que la France est un des pays les plus protégés d'Europe et qu'on a une inflation de 6% quand elle est de 7, 8, 9% en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne et même un peu plus. Et il y a l'inflation des produits alimentaires. Et c'est là où le babelais, est, c'est que les produits alimentaires, c'est des progressions à deux chiffres. Et évidemment, pour les Français, pour les consommateurs quand vous voyez que le sucre a progressé de 25% en un an, que le lait, les couches. Euh, le, le lait a progressé de 15%, que les couches ont augmenté de, aussi à deux chiffres, vous dites, mais on m'a menti. Euh, donc, et, et, et je crois que le gouvernement, et particulièrement le ministre de l'économie, n'ont pas bien vu oui. que c'était ce ticket euh, que vous payez euh, ce, chaque vendredi, chaque samedi pour faire vos courses, qui est celui qui va le plus indexer le moral des Français. Oui. Et là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de retard à l'allumage. Alors, la faute des producteurs, la faute des distributeurs, la faute des industriels, oui. j'en sais rien. Ce qui est vrai, c'est que ce printemps, ce ne sera pas le... Le mars rouge que pensait ne pas voir le ministre de l'économie, ça va être un printemps rouge ou un printemps noir oui. avec encore une valse des étiquettes. Et on s'y prend tellement tard que plus rien n'est possible.
1: Alors il dit aussi, Dominique à Mathieu Bocoté, et ça en dit long quand même peut-être aussi sur la longueur de vue des, euh, de, de, de nos gouvernants, les politiques n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation.
0: Oui, mais ça, je pense qu'à l'échelle de. Et c'est pas exclusif à la France. Hein, c'est dans toutes les sociétés occidentales aujourd'hui, la question de l'inflation se pose. Ensuite, partout, les politiques cherchent des solutions. Je dirais que les, les Français sont généralement plus imaginatifs en la matière, par étatisme, par euh, confiance en l'État, par cette idée qu'il est légitime de réglementer, d'intervenir et ainsi de suite. Ouais. Alors qu'ailleurs, le premier réflexe, ça consiste à dire, ça finira par se calmer d'une manière ou de l'autre. On n'y peut plus ou moins rien. Cela dit, cela dit je pense qu'on bascule simplement d'une époque à une autre. Hein. On est basculé, on était dans l'époque, je reprends la formule de Emmanuel Macron qui disait c'est la fin de la société d'abondance, c'est la fin de la société de la prospérité qui allait de soi qui était croissante. Donc des gens qui croyaient l'espèce de promesse universelle de la classe moyenne, qui était celle qui touchait en fait le commun immortel se disait moi je ne manquerai de rien et j'aurai toujours un peu plus. Donc la petite part de bonheur de l'existence qui venait avec l'un peu plus. Là, c'est la redécouverte en fait, si c'est pas de la pénurie, à tout le moins c'est le sentiment du manque avec en plus une contradiction, un discours public qui dit on fait tout ce qu'on peut et on en fait même plus que vous le croyez et en fait vous allez mieux que vous le pensez et le commun immortel qui dit mais je vois pas si bien que ça oui,
1: oui, mais c'est vrai qu'il y a une sorte aussi de résignation, note Dominique Schelcher, il le dit très bien. Autre sujet, je souhaiterais qu'on en parle, c'est pour ça que j'abrège un peu sur l'aspect panier de course, on aura l'occasion d'y revenir. Gérald Darmanin auditionné hier soir sur le projet de loi Immigration, et là coup de théâtre, on ne s'y attendait pas vraiment, euh, le ministre se montre assez ouvert à un durcissement des règles du regroupement familial, ce qui serait une première quand même, depuis euh, que le regroupement familial existe, une hein, législation qui date du milieu des années 70. Comment vous lisez ça vous Jérôme Béglé Est-ce que c'est une manière d'amadouer les sénateurs en leur disant bon, il y aura le visa pour euh, euh, métiers en tension, vous n'en voulez pas à droite, et, ben, il y aura, mais il y aura un durcissement du regroupement familial
2: Je lis ça de deux façons. D'abord euh, il prépare l'opinion publique à un durcissement euh, des lois sur l'immigration en général et pourquoi pas le regroupement familial. Et il prépare surtout son gouvernement et sa propre majorité qui je vous rappelle étaient les deux pieds sur le frein sur ces questions et estimaient que que la grande tradition de, 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 de France-Terre d'Asile devait perdurer. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien dans les préoccupations des Français, euh, le, ce qui est, occupe systématiquement les deux ou trois premières places, c'est sécurité et immigration. Mm -hmm. Et les Français à tort ou à raison... ont on qu'il y a une
1: passerelle entre les deux sujets.
2: Hein. Il y a une passerelle entre les deux sujets, que d'ailleurs le ministre de l'Intérieur se permet de faire depuis euh, six mois. Depuis l'été dernier, oui. Alors que euh, les années précédentes, il disait « mais euh, jamais, c'est pas vrai, c'est pas scientifiquement prouvé, bon... » Il suffit de voir les populations euh, incarcérées pour euh, ce, le, le travail de Farad kwasro qui est un, un très bon sociologue franco-iranien qui travaille depuis des années là-dessus. Donc il est en train de, il est en train de, 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 de prendre conscience que euh, les Français ne vont pas accepter de se, de se faire payer de mots encore un quinquennat. Mmh. Et donc là il sort une arme importante, c'est ce que j'appellerais un dérapage contrôlé, on va voir comment ça réagit dans une partie de la presse, dans sa majorité et dans le monde associatif. – c'est assez avancé parce qu'il va dans les détails il a dit par exemple hier,
1: Gérald Darmanin est-ce que 1800 euros pour deux personnes ça suffit C'est aujourd'hui le, le, le plancher pardon, en dessous duquel vous ne pouvez pas prétendre avoir un, un titre de séjour en bonne et due forme si vous êtes à deux euh, la durée de présence sur le territoire est-ce que la notion de famille, il faut l'étendre aux grands-parents, etc. Bref on sent quand même qu'il va se passer quelque chose oui,
0: mais je dirais que ce sont des nuances à l'intérieur. Donc C'est un projet qui reconduit néanmoins une perspective immigrationniste. C'est un projet qui ne cherche pas à rompre avec l'immigration massive. C'est un projet qui se contente d'une définition minimaliste de l'intégration de l'assimilation. Qu'est-ce que vous voulez et... dire que c'est immigrationniste euh, euh, Parce qu'on conserve à travers la question des métiers sous tension et on, accepte, euh, on ne cherche pas virer. À... Vous donnez l'exemple du regroupement familial. On cherche à le contenir un peu. Il n'y a pas l'idée néanmoins de freiner avec oui. ce principe sur la question des réfugiés. Qu c'est le dit. premier
1: motif d'immigration en France. Mais mais sûr, familial, bien sûr, hein. parce qu'on
0: oublie, on, on parle sans cesse d'immigration illégale. L'immigration illégale, le problème, c'est que l'immigration légale contribue aussi à la transformation démographique de la oui. France telle qu'on la connaît aujourd'hui. On vous, vous rappelez aussi l'enthousiasme du gouvernement à dire oui, « regardez, l'immigration de travail qualifiée, elle, elle progresse. » Oui, bien sûr. Donc autrement dit, l'immigration dans son ensemble mm. progresse. Ensuite, il faut envoyer à la population des signaux de fermeté ostentatoire pour donner le signal qu'on entend le malaise des uns des autres. Donc mm. qu'est-ce que c'est Dans un cas, on dit « On resserre les règles de l'assimilation hein, parle le rapport au français, euh, l'apprentissage du français. Mm. » Ou alors, on va, on va resserrer un peu le, le, le regroupement familial. Mais sur le fond des choses on le meurt dans une logique qui une forme de consentement à l'immigration qui n'est plus pensée comme soit un choix soit comme une Contrainte extérieure, mais comme une forme de flux naturel oui. qu'il est nécessaire d'organiser sans qu'il ne soit possible de le contenir. Je me permets de citer un instant, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier dans Le Monde, une tribune de 400 personnes qui se présentent comme des intellectuels de référence, et que c'était le, le, le parti migrationniste intellectuel qui se manifestait, et qui nous explique qu'en fait, l'immigration massive, elle est inévitable. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'y adapter, mais on ne peut pas contenir, on ne peut pas stopper ce principe. Je pense que le débat se situe à ce niveau. Oui.
1: C'est chiffre que j'ai lu ce matin dans le Figaro. Le budget de Frontex, c'est c'était 6 millions d'euros en 2005, c'est 754 millions aujourd'hui. Frontex, c'est l'agence qui gère les frontières de l'Union européenne. Il y a aussi un aspect finalement de cette audition de Gérald Darmanin hier que je trouve assez intéressant, c'est que finalement il a trouvé son Parlement idéal, le ministre de l'Intérieur. C'est une
2: assemblée de sénateurs de droite. Là, euh, oui, <rire> ce serait tellement il, plus simple pour lui. Il n'est pas le seul à l'avoir trouvé, parce que ouais. je vous rappelle que pour la loi sur les retraites, ouais. euh, le gouvernement a trouvé euh, une commission qui en deux euh, séances, si j'ose dire, a ratifié son projet de loi, elle a amélioré, dit la, ministre, dit la première ministre. Donc effectivement... Euh, le, le, la quintessence du macronisme acte 2 semble se dérouler euh, euh, dans la, dans la, au, au, au Luxembourg, au palais du Luxembourg. Mmh. Bon, euh, C'est assez amusant quand on sait quel était euh, le premier principe d'Emmanuel Macron qui consistait à dire euh, on va euh, faire fi de tous les corps constitués, on va s'asseoir sur les rentes de situation politique et puis on va faire venir une nouvelle génération. Voilà, euh, chacun a progressé. Euh, cela dit, euh, si en si creux il voulait rendre hommage au sénateur, il n'a pas tort. On sait maintenant que le travail parlementaire est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus poussé, beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligemment fait au palais du Luxembourg où on évite les effets de manche, les vociférations, les cris, les insultes et les rappels au règlement, et où on avance concrètement sur un texte. Mm -hmm. C'est pas la première fois qu'on le voit et qu'on le sait, simplement euh, jusqu'ici les sénateurs avaient mauvaise cote pour des tas de raisons qu'on connaît, élus au suffrage indirect, trop vieux, tout ça étant en tout cas pour l'âge pour euh, euh, un, un, une, une fable. Oui parce que
1: finalement on se dit sur ce projet de loi immigration, les vrais ennuis pour Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ce sera finalement plutôt avec ses propres, leurs propres députés euh, à l'Assemblée nationale.
0: – C'est qu'une forme d'écartèlement, c'est-à-dire que la Macronie est un assemblage qui tient par un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Il n'y a pas de fil doctrinal dans la Macronie. Donc à partir de ce moment-là, Gérald Darmanin cherche à sa manière, autant qu'il peut, à mener une politique que l'on dira plus à droite sur ces questions, mais dans un, un corps politique, dans un ensemble politique qui est fondamentalement réfractaire. Donc il fait tout ce qu'il peut. On peut croire qu'il fait tout ce qu'il peut pour pousser le projet le plus loin, ça ne fonctionne pas. Euh, C'est bien de noter, effectivement, au Sénat, là, on est dans un environnement qui lui propose une autre, euh, une critique autre, c'est-à-dire vous n'allez pas assez loin dans les limites de l'immigration massive. Il euh, y a Bruno Retailleau, qui est certainement des meilleurs éléments en droite, qui envoie le signal en disant euh, « vous n'allez pas assez loin dans la, dans la volonté de la contenir » mais on va chercher à vous accompagner d'une manière ou de l'autre donc c'est une critique qui se veut raisonnable tout en étant ferme
1: Merci Mathieu Bocoté Jérôme Begley, journal du dimanche tous les deux dans le club de la presse Europe 1 ce jour Merci Bonne journée 8h57 Merci. sur Europe 1 l'info va continuer sur Europe évidemment notamment ce soir 18h Oui Punchline avec Laurence Ferrari qui revient sur les dernières infos de la journée en longueur avec des débats des analyses c'est tous les jours sur Europe 1 à 18h Et à midi Romain Desarbres Europe midi vous prenez la parole. Parole euh, entre midi et 13h sur Europe 1, c'est au 39-21. Quant à Europe Matin, ça revient demain. Anissa, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée. Dans un instant, Philippe Vandel, à demain, 8h57. Oui, C'était Dimitri Pavlenko sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 Matin.